0: Тут тут как-то один раз всели с кем-то, уже все обсудили, и потом камеру включили. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, мы с вами находимся в «Желтой студии», и у нас сегодня гость – это Антонова Марина Владимировна. Медицинский советник компании BioHit, Финляндия, в России. И Марина Владимировна не просто так как гость, как медицинский советник. Да? Марина Владимировна она имеет медицинское образование, ну, даже, скажем так, врачом и первичную ну, специализацию ординатуры да, была у вас. Mm-hmm, да. И, соответственно, ну, Марина Владимировна очень здорово разбирается вот во всех этих технологиях. И чем интересна компания «Биохит» тем, что у нее также локализовано производство Российской Федерации уже, несмотря на наше тяжелое время. А как давно у вас заводик открылся?
1: Значит, в 2013 году мы защитили, защитили проект по локализации производства тест-систем для раннего выявления онкологических заболеваний для скрининга рака желудка, колоректального рака. И мы приступили к производству, вернее, построению завода. Значит, но у нас завод построить мало. У нас нужно еще и зарегистрировать это системы, которые могут использоваться. его 2021 года у нас прошла регистрация первых тест-систем, которые действительно выпускаются на российской площадке, в том числе и гастропанель, которая может использоваться как метод выявления группы риска рака желудка.
0: О, Супер. А тема нашего сегодняшнего разговора – это скрининг рака желудка, соответственно. да. Ну и здесь сразу много вопросов возникает. Во-первых, в начале вот о самом термине – Значит, первое, что такое скрининг рака желудка? Вот мы здесь на этой площадке разговаривали с онкологами, ну, достаточно ведущих организаций, и ну, вот, на мой вопрос, что является скрининг, допустим, рака, да, это поиск рака, отвечали онкологи.
1: Но есть же четкое определение, в том числе и Всемирной организации здравоохранения. Это поиск не только заболевания на доклинической стадии, но и предзаболевания. То есть тому состоянию, которое предшествует развитию формирования рака желудка. То есть когда мы говорим о раке желудка, нам нужно выявить и предрак, то есть атрофический гастрит. И если следовать все-таки рекомендациям российской гастротерапии, Энтерологической ассоциации, то и хронический гастрит, ассоциированный с инфекцией хеликобактер пилори, они также относят к предраковым заболеваниям да, с четко понятным процентом возможности формирования рака желудка.
0: Ну, я понял. Я просто много кому задавал такой вопрос, и ну, мнение такое сложилось, что, по сути, куда нас государство повернет, то мы будем считать предметом скрининга. Да? Угу. Ну, поскольку сейчас же есть квоты там и все остальное, так, ну... Скажем, элементы финансирования да, или механизмы финансирования, которые финансирует государство. То есть, если государство сейчас финансирует лечение рака, да, а предраковых заболеваний ну, не особо. То есть, ну, как? У нас сейчас идет очень онкопрограмма да, в России, то есть вот она запущена, соответственно, все онкологические заболевания достаточно хорошо государство финансируются, соответственно, они лечатся, это приводит... Ну, каким-то положительным результатом, а вот финансирование заболеваний доброкачественных, которые могут привести к злокачественному, к сожалению, нету. Ну то есть такой вот э, небольшой. И, соответственно, кого сейчас не спрашиваешь, ну естественно по интересам. да, то есть uh-huh. что он колгую сейчас интереснее выявить, наверное, рак, ну потому что его можно вылечить, за это заработать деньги, ну и помочь тем самому пациенту. Предраковое заболевания тут крайне дискутабельно. Еще один вопрос, который вот э, ну достаточно интересовался, ну Я очень много, наверное, с какими-то лекциями убывал, в том числе и с аутоиммунными гастритами и так далее. И всегда, когда ну, заходила дискуссия по поводу скрининга предракового заболевания, атрофический гастрит, либо аутоиммунный гастрит, и мне сразу онкологи вставали и говорят, говорят, ай-яй-яй, сколько мы таких пациентов видим и все остальное... Я потом действительно статистику так смотрел, а там же написано, ну, максимум цифра звучит 10%, то есть на этом фоне э, заболеваемости рака. Поэтому он, наверное, нечасто и встречается. И, то есть там по большей части, может быть, не рак, вот... Ведущая.
1: Владимир Александрович, когда мы говорим о раке желудка, мы должны, наверное, все-таки два понятия разделять. Это онкологическая заболеваемость и онкологическая смертность. Если мы обратимся к официальной статистике, то онкологическая заболеваемость с раком желудка, действительно, мы видим хорошую тенденцию к снижению заболеваемости раком желудка. Но... Если мы посмотрим на онкологическую смертность, а именно онкологическая смертность должна быть снижена по а, виду нашего государства, да, вот, то есть перед первичным здравоохранением поставлены задачи по развитию здравоохранения. И в том числе снижение онкологической смертности является одна из задач. И вот не работая с раком желудка, мы не сможем эффективно влиять на этот показатель онкологической смертности, потому что э, э, рак желудка стабильно занимает второе место в структуре онкологической смертности в Российской Федерации. И, э, к сожалению, цифры ужасающие, они практически не изменяются от региона к региону, то есть на третьей-четвертой стадии обнаруживается примерно 60 плюс-минус процентов пациентов, и каждый второй пациент погибает на первом году с момента установления диагноза. То есть Когда мы рак нашли, нам остается только развести руками, оказать какую-то поддержку пациенту и родственникам. Но эффективно помогать этим пациентам мы уже не можем. И даже если мы обратимся к публикациям, они говорят о том, что выживаемость при раннем раке составляет примерно 60% пятилетняя. То есть не 100, не 90, как при колоректальном раке, а 60%. А в нашей стране эта цифра значительно скромнее. То есть люди с раком желудка, даже ранее выживают плохо. Поэтому для рака желудка, наверное, мы должны однозначно констатировать тот факт, что рак-то искать поздно. Возможно, нам нужно выявить пациентов с атрофическим гастритом и взять их в группу диспансерного наблюдения. Как гастроэнтеролог, так и эндоскопист должен да, взять этих пациентов к себе. И регулярное наблюдение позволит нам выявить какие-то случаи неоплазии, нейрондокринных опухолей, которые развиваются на фоне данных состояний. И мы можем в этом случае улучшить качество жизни пациентов. Ведь пациенты с атрофическим гастритом не страдают от заболевания желудка, кислота продукция утрачена, особых жалоб со стороны желудка нет, пациенты страдают от последствий невыявленного атрофического гастрита. И я думаю, что, Владимир Александрович, вы сами были свидетелем, когда у нас в Санкт-Петербурге проходил достаточно значимый скрининговый проект, вы смотрели этих пациентов. И пациенты действительно жаловались на стойкий шум в ушах, шаткую походку, ощущение ходьбы по мху. И это молодые женщины в 40 лет. Самый молодой пациент, которого мы выявили с атрофической стадией аутоиммунного гастрита, был 22 года молодой человек. Пройдет 5 лет, у него он дальше перейдет столкнется столкнется с проявлениями анемии железодефицитной. Характерно то, что она будет чаще всего рефрактерна к пероральному железу. А далее он будет иметь определенный дефицит витамина В12. Да, он будет латентный, он будет сопровождаться вроде бы нормальным уровнем витаминов группы В. Но вот здесь как раз начинает страдать у пациента качество жизни. Они ходят к неврологу. Невролог эмпирически назначает препараты группы В, да, витамина группы В. А симптоматика на какое-то время уходит. Длительная схема, заместительная не назначаются, и они вообще в Российской Федерации-то и не разработаны. Да? И, соответственно, пациент вот на таких качелях. стало лучше, стало хуже, стало лучше, стало хуже. Но сколько денег на этого пациента государство тратит? На консультации невролога, на поиск причины анемии. Да, это государство тратит. Да, это государство и сам тратит. и сам пациент действительно, даже те же самые препараты железа, да, сколько курсов они проходят. Поэтому тут на самом деле дискутабельный вопрос, а рак ли нужно искать в этом случае. Нет, вот я абсолютно убеждена, видя этих пациентов и приглашая их к вам на гастроскопию, общаясь с ними, я могу однозначно говорить, что поздно рак искать, нужно искать предраковое состояние. И опять же, Владимир Александрович, феномен островов Мацу, тайванский архипелаг на севере Тайваня, также отвечает нам на вопрос, а что есть эффективный скрининг и профилактика рака желудка. И мы знаем, что там на островах была проведена массовая радикация пациентов. Охват эрадикации достиг 82%, и уже в пятилетней перспективе да, после вот этой той самой радикации Удалось снизить заболеваемость рака желудка на 25%. А, простите, смотрю шпаргалку. Через 12 лет заболеваемость снизилась на 53%. А к 2025 году вот, расчетные показатели должны выйти на снижение заболеваемости рака на 68%. Мне кажется, это шаг и мат тем скептикам, которые говорят, что хеликобактер лечить не надо, и э, рак желудка нужно, вот наша цель в скрининге находить только рак. Нет, мы, используя эффективную скрининговую программу, должны находить не только ранний рак, мы должны находить э, предраковые заболевания, к которым однозначно относится и хронический гастрит. Мы можем реализовать программу первичной профилактики рака желудка, вторичной профилактики рака желудка. Почему этими шансами не, не воспользоваться?
0: Очень замечательно. Я помню такой вот случай, когда мы ну, в одном из регионов Российской Федерации, когда обсуждался вопрос там, ну, скрининга рака желудка, ну, там сложилась такая ситуация, что очень выросли эти показатели, то есть заболеваемость рака там. Ну, какие-то очень какие-то колоссальные цифры. И тогда уже Министерство здравоохранения это поручило, что надо разобраться и разработать какую-нибудь эффективную программу скрининга. То есть этих пациентов, выявления, ну и, соответственно, лечения, снижения смертности, и заболеваемости и так далее у этих больных. И тогда решался вопрос уйти нам в сторону фармакологическую, то есть формирование групп риска, да, потом их пристальный контроль и выявление. Либо сразу подключать в это дело эндоскопию. Ну и, соответственно, там же присутствовали эндоскописты и такая вот разношерстная. Мы все же понимаем, что программа – это привлечение каких-то финансовых средств. Понятно, одеяло сразу перекидывалось. И тогда сидели группы ну, среди эндоскопистов и говорят, вот давайте деньги нам. Ну, я эндоскопист тоже, конечно, деньги индоскопии, наверное. Но по факту, когда я просто задал один вопрос, говорю, ну вот у вас сейчас хорошо, ну, с тем условием оборудования, с тем потоком пациентов, говорю, сколько вы сейчас находите, ну, допустим, ранних раков или передраковых заболеваний? И тут на меня глазками хлоп-хлоп, ну, понятно, что в этой ситуации сколько туда оборудования не ставь, наверное, эффективности не будет, а эффективность, наверное, будет возрастать за счет именно вот формирования каких-то групп риска и уже uh-huh. прицельно. Когда вот человек вооружен, ну, наверное, меньше шанса, что он там пропустит, чем через uh-huh. себя все перемолотить. Ну, что такое скрининг в нашем понятию? Ну, мы же все профосмотр проходили, uh-huh. да? Зашел, все нормально, да, иди дальше. Ну, вот, собственно, в эндоскопии, наверное, так это все заканчивалась история. А, ну вот, приходится слышать, что скрининг рак желудка – это ну, как бы не проблема современной медицины, и заболеваемость рака желудка ежегодно снижается, ну и рак не входит в пять наиболее значимых проблем. <с- <с-
1: ну, вот э, здесь я как раз вот, э, уже сделала акцент э, на том, что э, онкологическая смертность от рака желудка это значимый показатель. Э, задачи перед первичным здравоохранением стоят по снижению именно онкологической смертности. И вот возвращаясь к вопросу э, о том, вот по реализации скрининговой программы: э, какой метод использовать? Это все-таки должен быть неинвазивный серологический скрининг по выявлению группы риска рака желудка, либо это эндоскопический скрининг. Ну, во-первых, вот Владимир Александрович, страна большая Российская Федерация, Есть регионы с низкой плотностью населения, например, Архангельская область, Якутия. А, там, взять Архангельскую область, например. Я просто ткнула на карту. Там первый попавшийся поселок, поселок Куликово. А, значит, 120 километров до ближайшего эндоскопического центра. А население 60, о, где-то 600 человек, 50% из которых лица старше 50 лет. То есть 300 человек мы должны обследовать при помощи эндоскопического скрининга. А таких поселков Куликово в Архангельской области очень много, и они все должны куда-то ехать, и мы должны рассчитать нагрузку на эндоскопическую службу. А кто им оплатит эту дорогу? То есть, во-первых, доступность эндоскопической службы не везде реализована, да? А второй момент – это все-таки, давайте посчитаем, ну вот даже взять, например, Ленинградскую область. Я нашла данные также у Росстата и думаю, ну ка я посчитаю, вот сколько нужно эндоскопических ставок для того, чтобы реализовать эндоскопический скрининг рака желудка в Ленинградской области с учетом того, что гастроскопию они будут проходить, ну пациенты старше 40 лет, ну хотя бы раз в 10 лет. И вот данные официальные Росстата дают нам показатели, что Примерно в год мы должны смотреть 99 тысяч пациентов. Разделим эту цифру на 255 рабочих дней, то есть в день мы должны обеспечить 389 гастроскопий исключительно с целью скрининга, не диагностики.
0: То есть исключить все экстренные? Да, а там все мы исключаем. И, все остальное.
1: и получается, что если мы берем там в среднем да, 6 гастроскопий нам нужно делать в день, то это дополнительных 64 ставки эндоскопических а, потребует без учета там расходов на организацию кабинета, эндоскопические стойки и так далее. Но это значимая цифра. Поэтому м- здесь, наверное, экономические вопросы были уже доказаны и раскрыты а, в... Во множестве публикаций, в частности, одна из них говорит о том, что эндоскопический скрининг действительно экономически эффективен в странах с с высокой распространенностью именно заболеваемости раком желудка. Россия относится к странам с промежуточным риском, и здесь экономическую составляющую не так просто обеспечить и реализовать а именно для эндоскопического скрининга. И должен быть какой-то помощник, который действительно сформирует вот ту самую группу риска. И если мы возьмем ту же самую Ленинградскую область, те же самые 99 тысяч гастроск... пациентов, которые будут нуждаться в гастроскопии, и перенесем эту цифру на использование, возможность использования серологического скрининга, то цифра снижается, потребность снижается всего лишь до 39-38 гастро в день это уже реальная цифра да то есть угу. обеспечить скрининг именно такой комбинаторный серологический плюс выявление группы риска и эту группу риска уже мы отправляем к эндоскопистам но здесь тоже очень важно сделать такой важный акцент на том, что если эндоскопист смотрит такого пациента группы риска, то должен быть соблюден очень жесткий протокол. Нужно тщательно осмотреть слизистую, нужно обязательно забирать гастробиоптаты. Даже если эндоскописту кажется, я вот все вижу, и здесь ничего нет, нужно забрать гастробиоптаты. Мы с вами были свидетелями, участвуя в одной работе по скринингу, а когда там, из четырех пациентов, которые у нас были прооперированы малоинвазивно по поводу там, неоплазии, аденокарцинома у нас одна и нео был, да, вот из четырех пациентов два прошли гастроскопию, причем один, этим. перед этим, и причем один-то был ну, реально в экспертном центре, почему у него пропустили, у него была там, дисплазия. High grade. А, да, uh-huh. high grade. То есть вот что есть эффективный скрининг. То есть мы вы, вы выделили ту самую группу риска, и на 50 выполненных гастроскопий у нас пришлось 4 оперативных вмешательства, но оперативных вмешательства малоинвазивных. И здесь вот, наверное, да, Владимир Александрович, к вам как к эндоскописту я хочу обратиться. Вот вам интересно работать все-таки на потоке, смотря там 20 пациентов с хроническим гастритом, и среди которых один пациент попадется с раком, либо все-таки вот тех пациентов, которых действительно надо смотреть, у которых надо искать, проявлять максимальную онконастороженность. Наверное, вы можете свои профессиональные навыки реализовать больше, именно работая с такими пациентами группы риска
0: ну это однозначно, потому что смотреть постоянно одно и то же, то есть вот эти гастриты пропускают через себя, честно говоря, немножечко замугливаются взгляд там, ну не знаю даже в конце рабочего uh-huh. дня, недели, то есть вот этой суеты, да, когда идет группа, скажем так, уже из пациентов скомпрометированных, да, uh-huh. то есть по каким-то другим параметрам, когда уже имеется предположительно, тогда уже начинаешь придираться ко всякие мелочи и эффективность здесь значительно лучше становится. Но еще есть проблема, ну наверное, оснащения клиник да, потому что почему-то у руководителей есть такое забавное мнение, что если у нас вот поликлиника, то нам надо вот такие, нам не надо супероборудование, это пусть будет в каких-то центрах. То есть, по сути, и, ну, и соответственно локализация вот этих центров, где есть экспертное оборудование, это одна из проблем. Слушайте, у меня вот еще один тогда вопрос. Вот мы говорили о формировании вот этих групп, которые для скрининга. Ну, понятное дело, что вот эту массу людей, то есть взять всем, прислать письмо, что вам завтра там на гастроскопию прийти, да, в целях скрининга рака желудка, и мы понимаем, что мы получим, ну, очень большое количество людей, у которых ничего нету, да, а мы их так вот прогнали это будет, наверное, неправильно. Есть люди с изменениями, которые мы формируем вот этот пол, и вот тогда вот этих людей надо как-то выдвигать. Какие пути существуют? Я знаю, что есть онкомаркеры, да, которые можно сдавать там, в клинике качестве анализов. Да, и второй путь, серологический uh-huh. путь. Вот, онкомаркеры, они, почему они вот не находят применения? Ну, то есть в одно время, я помню, это прям модно было. Вот Ой, в рамках знаете? диспансеризации, и, да. допустим.
1: А онкомаркеры мы должны четко понимать. И огромное количество работ уже есть. И работы с прекрасной выборкой. Там более 600 пациентов с ранним раком, онкомаркеры не работают при раке желудка. И вот та работа, на которую я как раз ссылаюсь, из пяти онкомаркеров у 687 человек только в 10% случаев срабатывал какой-либо. А главная задача любого скринингового метода, когда мы используем любой скрининговый метод, наша задача не пропустить. То есть должна быть высокая отрицательная прогностическая ценность. А зачем использовать онкомаркеры, если уже при раке желудка они срабатывают лишь в небольшом количестве случаев? Появились онкогенетические маркеры, но у них есть один такой весомый недостаток – очень высокая цена. То есть скрининговый метод должен быть... Доступным. Если цена высокая, государство не может реализовать скрининговую программу с использованием тех же самых онкомаркеров. Онкомаркеры неэффективны, и об этом говорит и Мастрихский консенсус, и опять же в мастрийском консенсусе есть целый блок, посвященный посвященному посвященный профилактике рака желудка и онкопревенции, и там четко написано, что на данный момент лучшим неинвазивным способом выявления группы риска по раку желудка является неинвазивный серологический скрининг, то есть э, использование пепсиногена-1, пепсиногена-2, гастрина-17. Поэтому давайте будем использовать все-таки эффективные модели скрининга. Тем более в том же мастрийском консенсусе указано, что вот эта модель она обладает максимальной отрицательной прогностической ценностью – 96%. Да? Угу. Мы не пропускаем пациентов. Часто возникает вопрос, ну вот серологический скрининг там, в лабораториях коммерческих – это достаточно высокая цена. Но это как с тестами на скрытую кровь. Ты приходишь, тест может стоить 2700, а вот на скрининговую программу может быть реализована совершенно другая цена. И вот тот скрининговый проект, который мы с вами реализовывали, он был полностью коммерческим, он был полностью самоокупаемым. Себестоимость обследования одного пациента составила 1270 рублей. То mm-hmm. есть предприятие оплатило, мы полностью всех сотрудников обследовали, выбрали группу риска.
0: Это получается комплект, то есть ну, mm-hmm. то есть это одно из предприятий. Когда разово это стоит дороже получается, чем если, допустим, какое-нибудь предприятие решило там включить вот как. Это? Дистанциализацию, обследование, просто профосмотр вот это, да? Ну, на да, Это будет дешевле значительно, чем если Конечно. это разовые какие-то Конечно. Вот и
1: у нас также пример есть и в Ярославской области. Медицинские центры диагностики, профилактики, они обследуют, там, по-моему, шинный завод. Точно так же программа реализовывается, потому что у крупных предприятий есть средства на приобретение страховок ДМС, и иногда они ту же самую страховую компанию объединяют, Обязывают участвовать в данном проекте по а, выявлению группы риска рака желудка или там, колоректального рака, рака груди и так далее. то есть Это сейчас становится популярным, это такой социально значимый проект.
0: Тогда вот ну, понять. Хорошо, мы пришли все-таки к серологическому методу. Я mm-hmm. так понимаю, это гастропанели. И остановились на том, что при раковыми заболеваниями, ну, или группы риска с повышенным, где можно найти раки или изменения, которые могут привести к ним, это все-таки вот э, пациенты, имеющие изменения на гастропанели. Да? Mm-hmm. Ну, то есть малоинвазивные, которые могут применяться массово. И опять-таки поняли, что это может стоить недорого, если это идет в рамках скрининговой программы. Mm-hmm. То есть у разовых когда отдельно, ну, ее можно также получить в любой лаборатории, Любую, по-моему, да? То есть коммерческий, да. некоммерческой, я так понимаю, это распространенная метода да, 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 гестропанели. Да. Тогда второй возникает вопрос, а сколько пациентов с раком желудка мы предполагаем обнаружить вот в этой угу. группе риска, то есть вот, которую мы
1: сформируем? Для гастропанели выведен четкий такой показатель, как положительная прогностическая ценность. То есть если мы сформировали ту самую группу риска, то примерно у 6% пациентов мы обнаружим рак. И в принципе, даже если взять и экстраполировать эти данные на те цифры, которые мы получили, мы примерно понимаем, что да, статистика – это все-таки наука, и наши данные примерно бьются с теми данными, которые мы получили. Огромный проект сейчас реализовывается в Китае по скринингу рака желудка. Это страна с высокой распространенностью, и там именно эти показатели были все доказаны и выведены. Вот, поэтому примерно шесть пациентов из ста будут с раком желудка. Но остальные будут попадать в группу высокого риска и будут нуждаться в диспансерном наблюдении, в коррекции дефицита нутриентов, которые будут развиваться у пациентов с атрофическим гастритом, в радикационной терапии и так далее.
0: Из 100. То есть, да. получается, мы найдем 100 человек, у которых наверняка будет, э, скажем так, изменение ну, относительно хронического гастрита, да? Нет-нет-нет, нет, ну, атрофический, атрофический да, гастрит. Это те атроф... ну, пациенты <со- со-> с атрофическим гастритом Э-э- выборки, да. Из этих 100 человек мы получим наверняка 6 человек, у которых уже имеются какие-то изменения. Да, ну, с раком. Уже с раком. С раком то есть это да. уже злокачественное, да? Это,
1: да, это злокачественное. То есть это будет именно этот показатель именно относительно положительной прогностической ценности относительно рака желудка выведен. Но помимо этих шести будут еще люди, допустим, там, с неоплазией. То есть, да, аденомы, да там, абсолютно какими-то точно. Вот, наверное,
0: эндокринными поражениями, да?
1: Совершенно точно.
0: Хорошо. И тогда мы, получается, хвост там, в тысячу человек отбрасываем там, лет на 10, которые можно потом уже обследовать спустя какое-то время. Да? То есть мы вот выбрали вот эту группу 100 человек, угу. которые как раз должны наблюдаться где-то в более экспертных центрах. Угу. Ну, если исключить еще генетические там, какие-то вот угу. консультации, ну, достаточно угу. неплохие такие.
1: В 89% случаев все-таки рак желудка является спорадическим. То есть наследственная агрегация и наследуемые формы рака – это небольшая доля, составляющая примерно 11-13%. Это я ссылаюсь на данные, которые указаны в том же Мастрихском консенсусе. То есть мы должны четко понимать, что все случаи всех пациентов с наследственной агрегацией, наследственными формами рака, мы должны однозначно сразу из скрининга убирать. В скрининг вовлекаются лица, которые считают себя абсолютно здоровыми, то есть не имеют жалоб, не имеют вот этого анамнеза семейного. И вот в 89% случаев это будет действительно вот парадический случай рак желудка.
0: Да простят меня, наверное, операторы в <связывая> съемок и, наверное, зрители, которые могут чуть-чуть задерживать у экранов. Я все-таки хотел чуть-чуть поподробнее о механизме гастропанели вас расспросить, то есть сама гастропанель то есть и себя что представляет, это, что это а... серологический тест, вот, да,
1: серологическая да? есть такие синонимы серологическая биопсия функциональная серология кстати в шестом Мастрикском консенсусе четко указано, что у лиц старше 50 лет да показана гастроскопия, но функциональная серология имеет определенное преимущество, да, то есть может использоваться и врачи клиницист получит определенные выгоды от использования данной методики а, то есть по большому счету на одну ступень поставлена гастроскопия с морфологией и серология то есть а,
0: я уточню просто да. получается ответ биопсии и гастропанели они бьются между собой да то есть гистология
1: когда мы формируем ту самую группу риска, мы надеемся выявить пациентов с, ну, с, со значимой измененной слизистой оболочкой желудка. И да, значит, гастропанель, она четко коррелирует с обновленной сиднейской системой классификации гастритов. То есть это методика, которая бьется с морфологией.
0: А в чем ее секрет? No. Я вот ну, просто для зрителей no. более подробно развернуть, Потому что многие слушают слово или Кто-то считает, что в нее должны входить антитела, Кто-то считает, что гастрин. Кто-то считает, что гастрин не нужен, только пепсиноген 1, mm-hmm. пепсиноген 2. И третий момент: что делают эти пепсиногены? Ну, то есть какой у них
1: интерес? Смотрите, когда мы говорим о гастропанели, то это всегда четыре маркера. Вот один убрал, ты значительно снизил диагностическую ценность. А, значит, это пепсиноген-1, пепсиноген-2, гастрин-17, или кобактер пилори, то есть антитела мы смотрим.
0: Вот это все будет, получается, а, гастропанель. Да, это есть
1: гастропанель. А, значит, пепсиноген-1 – это маркер атрофии тела, то есть мы по нему смотрим наличие атрофии и, соответственно, оцениваем состояние фундальных желез. Это только желез.
0: в теле желудка, да? Да, пепсиноген-1 да,
1: – это только тело. Гастрин-17 нам позволяет локализовать атрофию в слизистой. То есть это только тело, тогда мы увидим низкий пепсиноген. И компенсаторно мы увидим высокий гастрин-17, потому что гастрин-17 в этом случае, его задача высокого уровня запустить образование соляной кислоты. И заблокируется его образование только тогда, когда кислота появится. А мы же понимаем, если атрофия тела, она не появится. И вот это такая, наверное типичный профиль для пациента с аутоиммуномафтическим гастритом и мы понимаем в этом случае, почему эти пациенты попадают в группу риска рака желудка и попадают в группу риска развития нейроэндокринных опухолей, потому что гастрин 17 он участвует в регуляции соляной кислоты через стимуляцию тех самых энтерохромофинных клеток и сел клеток, которые из-за гиперстимуляции они должны вы, выбросить угу. гистамин Этот гистамин воздействует на париетальную клетку, которая должна запустить образование соляной кислоты. И вот уже соляная кислота говорит, все, хватит выбрасывать гастрин, уже не нужно, кислота появилась. У пациента этого блока нет. То есть идет постоянная стимуляция энтрохромофильных клеток, клетка приобретает из линейной нудулярную структуру и трансформируется в нейроэндокринную опухоль. И второй достаточно дискутабельный вопрос, который нам постоянно с вами задают в рамках каких-то конференций. Но аутоиммуноатрофический атрофический гастрит – это же не так часто мы видим раки желудка у этих пациентов но мос действительно говорит, что у этих пациентов реже встречается рак желудка, чем у пациентов там, у которых выраженная кишечная метаплазия, связанная с инфекцией хеликобактер пилори. Uh-huh. Но вот недавно абсолютно опубликована статья, я вам ее отправила, где четко расписан механизм влияния гипергастринымии на формирование рака не только по диффузному, но и по кишечному типу. То есть в этом случае гастрин 17 это это пролиферативный гормон, который действует не только как мутаген, угу. но и как митаген. То есть он ускоряет путь пациента в сторону неопластических и диспластических процессов. То
0: есть, постоянно повышенный да, гастрин. 17-ый. постоянно
1: повышенный гастрин, постоянная активация деления клеток и, конечно же, может быть сбой. И вот эта статья, если слушателям будет интересно, я обязательно в комментариях размещу ссылку. Я прям рекомендую ее прочитать. Действительно действительно Открываются глаза на многие процессы, и мы даже с морфологами по этому поводу подискутировали.
0: Пепсиноген 2 что делает?
1: Роль пепсиногена 2 действительно нам помогает, он является маркером воспаления, то есть у тех же самых пациентов с хроническим гастритом, ассоциированным с эффекцией хеликобактер пилори, он будет всегда повышен, но... Когда мы используем его в скрининге, он нам показывает дисбаланс выработки пепсиногенов. То есть когда пепсиноген 1 снижается, а пепсиноген 2 остается нормальным, вот для нас появляется значение в пепсиногеновом индексе. То есть мы видим, что это дисбаланс начался какой-то, и именно тело-желудка, атрофию тела-желудка, этот дисбаланс нам позволяет максимально рано выявить. То есть нужен каждый маркер. Вот. Когда мы говорим о... То есть, когда
0: мы не верим морфологам, мы можем взять серологические тесты, и он нам подтвердит нечто обратную картину. Ну, как морфологи а... описывает там Ольга 1.1 без какой-то атрофии, без всего. Нет, не а, ну вот так.
1: здесь, смотрите, вот мы тоже с Олегом Александровичем Саблиным дискутировали по поводу вот морфологической оценки. Вот что есть эта система Ольга? Это же средняя оценка выраженности атрофии. Да? Значит, если мы видим атрофию у пациента в желудка, то мы должны понимать, что у этого пациента будет максимально выраженная атрофия в теле, но антральный отдел будет атрофически не изменен, либо минимально изменен. И вот у нас тут 4 балла, а тут 1 балл. В среднем мы сколько получили? 2, 3. 3. Ну, да, три. Да, пусть будет три. Но то есть это говорит о том, что мы должны понимать, вот когда мы получаем там, от морфолога описание, что Олга там, вторая стадия, где преимущественно локализуется атрофия. Да? Вот, например, в соответствии с обновленной сиднейской системой, это должно быть описано там, с преимущественным поражением тела желудка или с преимущественным поражением антрального отдела. Или атрофический план да когда и тот, и, тот, и тот отдел задействован. И здесь, когда мы используем вот серологические маркеры мы можем не только говорить об атрофии тела, мы можем говорить и бант, об антральной атрофии, да? И мы знаем, что инфекция хеликобактер пилори изначально изменяет именно антральный отдел, а затем уже распространяется на тело желудка. В этом случае мы получим у пациента на фоне антител низкий уровень гастрина, а затем, когда уже атрофия и на тело желудка переходит, мы видим тенденцию к снижению пепсиногена-1. Но мы не редко все-таки видим вот прям тотальное снижение у этих пациентов пепсиногенов, да, угу. пепсиногена-1. Если мы это видим, то мы должны понимать, что вот прям слизистая значимо изменена. И здесь, кстати, очень важно, когда нам гастроэнтерологи говорят о том, что вот они отправили пациента к эндоскопистам, эндоскопист решил не брать пиоптату, но он же все видит. А врач по ним получает этот протокол. Да, каким-то она протокола может доверять. Да, понимаешь, что да, это действительно там, опытный а, врач. Но она же должна или о, этот врач же должен а, гастроэнтеролог получить а, отчет а, вот, о состоянии слизистой, да, он назначает а, терапию и как изменяется картина. Вот морфологии нет. Что ему делать? Снова отправлять на гастроскопию уже с пятнадцати
0: да, то есть вот, Да, и здесь был. вот
1: в этом случае серологический скрининг, серологическая методика дает нам понимание, действительно вот что-то есть или чего-то нет. Частый достаточно вопрос от пациентов. Вот у меня а, врач мне описал атрофический гастрит-эндоскопист, а вот а, сдаю серологическую биопсию, гастропанель, Я не, ну, врач не видит признаков а, атрофии. Но, во-первых, гастропанель не все умеют читать. Здесь нужно четко знать и глубоко знать физиологию. Только тогда ты можешь действительно вот массу информации из этой методики получить. Если ты эту методику не понимаешь, то действительно посмотрел по референсным коридуам, вроде все хорошо. Да? на самом деле может быть уже в анализе действительно есть изменения, врач просто не умеет их читать. Угу. Вот, это вот еще один Целая такой наука. момент.
0: Нам надо с вами еще одну серию как читать да. правильно гастропанель. <laughs> да. Марина Владимировна, спасибо вам огромнейшее. Было очень интересно. Вопросов меньше не осталось. Мне вот еще бы хотелось, конечно, помучить, потому что ну, и для эндоскопистов, и для угу. ганстрантрогов, да и просто для пациентов. Думаю, было бы интересно понимать, о чем здесь речь идет. То есть мы уже такую завесу, завесу приподняли небольшую, но я думаю, что как-нибудь мы продолжим с вами.
1: Владимир Александрович, я хотела бы еще, наверное, такой один маленький вопрос с вами обсудить, с которым мы всегда с вами сталкиваемся. А зачем вообще пациентов с аутоиммунным атрофическим гастритом выявлять? Риск рака низкий, а, да, ну то есть как бы относительно низкий, не да, лечится. он есть, он не лечится. А зачем выявлять?
0: Ну, как зачем? Ну, на самом деле, своего опыта, который я могу сказать, эти пациенты – несчастные люди, ну, то есть они больше попадаются совершенно к другим специалистам, то есть к каким-то неврологам, там, ревматологам и так далее, так далее, ходят по кругу, ну, вот из примеров, да. то есть, наверное, в нашей вот работе, которую проводили, одна из пациентов – которые выцепили случайно из этого круга. 40 лет, да, там, постоянно на больничных листах. То есть проблемы с работой, проблемы в личной жизни, там, семейной, но ну, потому что вынуждены на больнике и так далее. Все это влияет на настроение, на поведение. Это приводит, ну, и так далее, там, подобное. Замкнутый круг. А по сути если бы лет 5 назад ей поставили диагноз и назначили просто лечение, поддерживающее в виде витаминов В12, то многих проблем удалось бы избежать. А тут же, здесь же бесплодие. То есть та же самая проблема у людей. Ну, потому что 40 лет ты еще человек. Скажем так в самом соку, что называется. И... Совершенно
1: верно. И вот здесь как раз очень важно сделать акцент, что итальянские, итальянское общество эндоскопистов и гастроэнтерологов разработали, разработали рекомендации по скринингу с целью выявления вот хронического атрофического гастрита, с целью выявления атрофического гастрита. И какие рекомендации? Кто в группу риска попадает? Первое – это все лица старшественного, 40 лет И второе, вне зависимости от возраста лица с аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы, поджелудочной железы. То есть мы должны этих пациентов скринировать максимально рано. Поставили диагноз а, аутоиммунное заболевание там, щитовидной железы, сдай или пройди скрининг для оценки состояния слизистой оболочки желудка.
0: Завтра пойду в лабораторию. Я готов. Спасибо вам большое, Марина Владимировна. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, вы были с нами в желтой студии. Оставляйте ваши комментарии, пожалуйста, нажимайте колокольчик, подписывайтесь на наш канал, и, пожалуйста, пишите вопросы. У нас есть очень много ответов. Мы тут разговариваем, и не всегда, наверное, можем предугадать что вам будет интересно. Спасибо большое.
1: Спасибо. До свидания. До свидания.